0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki Noble i Ignoble Wagner i Jaurek Monitz. Kandel Trudna droga do naukowej psychiatrii Bartosz Janik Chciałem podziękować za zaproszenie, to już jest ósma seria, także już pewnie zapraszają wszystkich. (grymne) Ale i tak mi jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie zostałem zaproszony i będę mógł powiedzieć kilka słów o laureatach Nagrody Nobla, bo dzisiejszy dzisiejszy wykład będzie ich dotyczył, bo ciężko było znaleźć ich Nobla tak naprawdę w dziedzinie psychiatrii albo dotyczącego badań dotyczących psychiatrii, chyba są zbyt poważne do badania. No I wybrałem sobie trzech noblistów, bo wiedzą Państwo albo nie wiedzą, to się zaraz Państwo dowiedzą, że nie ma Nobla w dziedzinie psychiatrii, jest Nobel w dziedzinie e, fizjologii lub medycyny. I wybrałem sobie trzech noblistów, którzy wprost związani są z psychiatrią. Jest to Juliusz Wagner-Jaureg, G.G.A. Moritz Moniz i Erik Kandel. No ale zanim o nich opowiem, bo ich badania są naprawdę bardzo ciekawe i powiem, za co zostali e, 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 do, uhonorowani nagrodami Nobla i jak mniej więcej wyglądałoby to teraz, jeżeli dzisiaj chcielibyśmy im dawać nagród Nobla za to, co kiedyś zrobili, to no najpierw będę musiał troszeczkę powiedzieć o problemie naukowości psychiatrii, bo tak naprawdę to, co oni zrobili, no, bo to rozpościera się na no, prawie 100 lat, to jest bardzo ważne, ale dopiero, dopiero ważne to się staje, jak popatrzymy sobie na to z perspektywy pe- pewnej drogi do naukowości psychiatrii. Teraz to są bohaterowie naszego wykładu, tak? Ci trzej panowie. Od, od, od lewej mamy Wagnera i Aurega, w środku Monic i po prawej Kandel. I teraz tak, są bardzo, bardzo fajni. No i teraz zajmiemy się tą naukowością. Teraz pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli rozmawiamy o naukowości psychiatrii, to najważniejszą rzeczą powinniśmy się zapytać, co to znaczy, że coś jest naukowe. I teraz nie mogę z uwagi na to, że wykład jest Powinienem mówić dość krótko i powinienem ograniczać liczbę wątków, to mogę no, zaproponować pewne podstawowe, e, podstawowe hasła, które mogą nam pomóc zrozumieć, co to znaczy oddzielać coś, co jest naukowe od tego, co nie jest naukowe albo pseudonaukowe, jak niektórzy lubią a, to ujmować. Także umawiamy się, że naukowość to znaczy, że coś jest naukowe, to znaczy, że coś jest falsyfikowalne, to znaczy, że jak znajdziemy dowody przeciwko temu, to jesteśmy w stanie to obalić. Jest możliwe, zmienia, to znaczy zmienia się, albo jest możliwość zmiany w ramach tego, co wymyśliliśmy, bez nadużywania, generowania tak zwanych hipotez ad hoc, to znaczy hipotez, które są generowane tylko i wyłącznie po to, żeby ocalić pewne nasze twierdzenia naukowe, które które mają problemy w związku z tym, że pojawiły się jakieś badania albo jakieś dane, które przeczą im. Po trzecie, naukowość oznacza tworzenie pewnych spójnych połączeń z innymi dziedzinami wiedzy, no i czwórka to jest oparcie naszych twierdzeń na pewnych systema- na dostarczanych nam przez jak, za pomocą jakiejś metody systematycznych danych. To jest naukowość. Oczywiście to jest to, co powiedziałem, jest na pewno kontrowersyjne. Jeżeli na sali jest filozof nauki, to proszę nie krzyczeć bo to jest bardzo uproszczony model. Można dyskutować każdy z tych warunków, niektórzy uważają, że te warunki nie mogą być jednocześnie spełnione, albo że każdy z nich jest niewystarczający, ale musimy sobie przyjąć przynajmniej jakiś obraz tej naukowości, żebyśmy mogli cokolwiek mówić o naukowości psychiatrii. Więc przyjmujemy taki prosty prosty, obraz naukowości. Możemy sobie w tej chwili pomyśleć o naukowości, o o, dyscyplinie, która jest naukowa, na przykład biorąc sobie za za taką naukę paradygmatyczną. I teraz na czym polega problem z psychiatrią? Otóż problem z psychiatrią polega na tym, że psychiatria to jest taka dyscyplina, która podąża sobie bardzo blisko medycyny. Niektórzy powiedzą, że już teraz w ramach medycyny sobie podąża do przodu. No i staramy się do tego, jak bardzo nauką jest medycyna, dopasować sobie psychiatrię jako naukę. I teraz jak zapytamy się, bo ta debata nazywa się tak naprawdę debatą o medyczny model dla psychiatrii czy medyczny model psychiatrii, ale możemy się pytać, co to znaczy. To znaczy, że w psychiatrii powinniśmy spójnie stosować współczesne, współczesne medyczne sposoby myślenia i metody działania, wnioskowania, dostarczania danych. I teraz, jak sobie Państwo, oczywiście mamy pewne instu- intuicje e, mogą pochodzić z różnych źródeł dotyczące tego, na czym polega wydawanie diagnoz i na czym polega uprawianie nauki psychiatrii. Mamy takie intuicje dotyczące tego, jak wygląda diagnozowanie i leczenie w ramach medycyny. I teraz możemy sobie wyobrazić bardzo dużo takich punktów, których... No, są relatywnie spójne działania, które podejmowalibyśmy w ramach psychiatrii, w ramach medycyny, ale możemy sobie wyobrazić bardzo dużo takich punktów, w których te działania no, nie są zbyt spójne. O, problem jest taki, że o, psychopatologia no, daje nam tylko pewien, obja- o, p- pewien zbiór pewnych symptomów i na podstawie tych symptomów my powinniśmy powiedzieć, jaka choroba albo je- jaką chorobę ma na- nasz pacjent, który się u nas pojawił i to wszystko. To jest tylko tyle. Jak popatrzymy się na klasyfikację, zaraz będę o klasyfikacjach mówił, to klasyfikacje nam generalnie tyle proponują. I to jest taki obraz, który jest no, przeciw takiemu medycznemu modelowi, No bo medyczny model e, w, takich, w takim paradygmatycznym ujęciu no, to powinien nam pokazywać, co dokładnie w ciele źle się zdarzyło. Tak? No, przykład takiego diagnozowania bardzo, bardzo zgodnego z modelem medycznym jest wtedy, jak przychodzi do nas pacjent ze złamaną nogą. Ja nie diagnozuję na podstawie tego, że on płacze i on wypowiada określone słowa. Ja patrzę na jego nogę i ta noga jest złamana, jest przerwana ciągłość tkanki. I ja mówię, że on ma złamaną nogę i zaczynam go lecieć. W psychiatrii często tak nie ma. Ja ufam pacjentowi, bo on mi wypowiada pewne zdania i mówię, że jest chory na coś. Bez wskazywania na coś, na, na, na jakąś podstawę, która jest realna. Bo chcielibyśmy, a czy przynajmniej tacy lekarze, lekarze, tacy zwolennicy medycznego modelu dla psychiatrii, chcieliby nam powiedzieć, że wszystko to, co się dzieje w psychiatrii, ma jakieś bardzo, bardzo ścisłe podłoże biologiczne. No i teraz te postulaty, które są związane z tym umedycznieniem psychiatrii, to pierwszy jest taki, można sobie tak powiedzieć, że psychopatologia prezentuje nam przejawy zaburzonego funkcjonowania części ciała, czyli jakiej części ciała? Mózgu. Mózg jest po prostu częścią ciała, która może źle funkcjonować. I na razie zostawiamy, za chwilę będę mówił, co to znaczy, że mózg może źle funkcjonować. Po drugie, patologiczne zmiany w mózgu, w tej części ciała, powinny leżeć u podstaw każdej diagnozy. Znaczy, za każdym razem, kiedy przychodzi chory, my powinniśmy być w stanie znaleźć jakiś jakiś fragment mózgu albo jakieś, jakieś funkcjonalne połączenia mózgu, które źle funkcjonują i na podstawie tego powiedzieć, że on ma taką, a nie inną chorobę. I teraz... Nie powinno być w związku z tym znaczne, znaczącego rozróżnienia pomiędzy chorobami psychicznymi a chorobie, chorobami somatycznymi. No bo powinny mieć taką samą podstawę. To, to z wyjątkiem tego, że jedne zachodzą tylko i wyłącznie znaczy, jedne, jedne tylko i wyłącznie obserwujemy w mózgu, drugie w innych organach też. I, e, trze, i ostatnia rzecz jest taka, że no w związku z tym, co jest bardzo istotne, podkreślamy, że ten medyczny model powinien na nas wymuszać to, że powinniśmy stosować biologiczne sposoby leczenia chorych psychicznie, to znaczy farmakoterapię. I to jest taki baseline medycznego modelu. I teraz, co tak naprawdę to znaczy? No bo to jest pewien taki ideał i tak nie jest. No bo jak każdy ideał, niestety trzeba to jeszcze troszeczkę wyinterpretować. I mamy kilka interpretacji. No bo jednak widzimy, że nie do końca zawsze tak jest, że jesteśmy w stanie pokazać, co w mózgu się dokładnie źle dzieje i wtedy... A przypisać temu złemu działaniu się jakąś chorobę. Jest minimalna interpretacja, jest silna interpretacja, one są klasyczne i taka średnia interpretacja, która wydaje mi się jest bardzo, bardzo ilustrująca, ona bardzo ilustruje to, co się teraz dzieje w, w naukach w psychiatrii i w, klasyfik- w ramach klasyfikacji psychiatrycznych. Minimalna, psychiatria, minimalna interpretacja tego medycznego modelu nam mówi, że choroba to jest pewien obserwowalny i powtarzalny zbiór sym- symptomów. I tylko. I my jesteśmy w stanie zlokalizować sobie na podstawie takich a nie innych badań ten zbiór symptomów, ale nie przesądzamy o tym, czy u podstaw leży coś dokładnie. To jest, taka trochę oszukana, to jest taki trochę oszukany medyczny model. Z drugiej strony na drugim, na drugim końcu tego spektrum mamy silną interpretację, która nam mówi, że za każdym razem musimy znaleźć mechanizmy, które powodują takie stricte biologiczne mechanizmy. Co więcej, powinniśmy też pokazać, co to znaczy, że mózg dobrze funkcjonuje. I to będzie bardzo trudne niestety, jak będzie widać na następnym slajdzie. Jest taka średnia interpretacja. Średnia interpretacja to jest dokładnie to, co robią psychiatrzy w tej chwili moim zdaniem. Oni mówią, że choroba to jest zbiór symptomów, ale zazwyczaj jesteśmy lepiej lub gorzej wskazać, co się dzieje w mózgu na na zasadzie nieprawidłowości biologicznej. I mniej więcej do do tego, do tej interpretacji, czyli wiemy, że to musi być zbiór symptomów, bo tylko, bardzo często mamy tylko i wyłącznie taki dostęp do chorego, czyli dostęp do chorego mamy tylko za pomocą wywiadu i on może nam tylko i wyłącznie opisać pewne zjawiska, które zachodzą, zachodzą w jego psychice. Możemy tylko za ta, e, posługując się takimi danymi, a zdiagnozować mu jakąś chorobę, no i dzięki nauce, która niezależnie od tego sobie działa, możemy powiedzieć, że jesteśmy lepiej lub gorzej w stanie wskazać pewne podstawy biologiczne. I teraz to jest kolejna rzecz. Ja rozumiem, że to może być jeszcze, może to się wydawać średnio związane z tym, co będzie przedmiotem wykładu, bo będę jednak mówił o noblistach, ale to już ostatnie dwa slajdy i naprawdę będzie będzie o noblistach, obiecuję. Teraz to, co nam mówi silny model, to on nam próbuje wskazać, że mózg ma jakąś teorię normalnego funkcjonowania. I teraz w zależności od tego, co uznajemy za teorię normalnego funkcjonowania, Taka nauka powinna nam opisywać ten mózg. Teraz możemy się umówić, że mózg to jest wielki organ, którego działanie regulowane jest przez neuroprzekaźniki. I tylko to jest interesujące z punktu widzenia psychiatrii. O, mówimy, że zmiany w poziomie neuro, neuroprzekaźników powodują wszystkie choroby psychiczne. No i wtedy umówilibyśmy się, że odpowiednią teorią tego normalnego funkcjonowania mózgu będzie neurobiologia. Albo neurochemia, jak kto woli. Z drugiej strony możemy się umówić, że mózg to jest wielka maszyna przetwarzająca informacje, i w związku z tym powinniśmy z punktu widzenia neuronauki poznawczej na nią patrzeć, znaczy na tą strukturę, czyli na mózg. Inaczej, inaczej powie nasz noblista, do którego dojdziemy na ostatnich slajdach, Kandel, który nam mówi, że najlepiej powinniśmy spoglądać, najlepiej jest spoglądać na mózg z punktu widzenia molekularnego, aż biologia molekularna i w szczególności przewodnictwo synaptyczne powie nam najwięcej o mózgu. No i powie też w konsekwencji najwięcej o wszystkich chorobach, które, z którymi borykać się musi psychiatria. No i jest jeszcze oczywiście, są jeszcze inne perspektywy. Każdy w zasadzie, kto podchodzi do psychiatrii, ma pewien bagaż doświadczeń i pewne intuicje dotyczące tego, jak powinniśmy analizować choroby psychiczne i to, co dzieje się w mózgu. No i niektórzy uważają, że nie da się opisywać mózgu bez kontekstu społecznego. I wychodzi nam taka perspektywa biopsychospołeczna, która jest bardzo popularna i w związku z tym... W związku z tym problem się bardzo komplikuje. I teraz celem tego slajdu jest pokazanie Państwu, że tak naprawdę nie możemy wyróżnić jednej teorii normalnego funkcjonowania mózgu, bo jest bardzo dużo poziomów, z każdego tych poziomów możemy opisywać to samo, to, to, to samo, to samo zjawisko, które właśnie zaobserwowaliśmy. I w zależności od tego, który poziom najlepiej będzie wyjaśniał, tako, takie postępowanie diagnostyczne, czy takie postępowanie lecznicze możemy wdrożyć. I teraz tym. Co będzie ważne, co chciałbym, żeby Państwo wynieśli z tego wykładu, jest to, że w w toku rozwoju psychiatrii jako nauki różne perspektywy nachodziły na siebie i to, co teraz zaproponował nam ostatni z z noblistów, czyli Kandel, to jest tak naprawdę przenikanie się kilku perspektyw, bo tutaj wrzuciłem go do wyjaśnienia z poziomu molekularnego, ale na ostatnim slajdzie albo na przedostatnim slajdzie będzie bardzo jasno widoczne, że on w tym swoim poziomie molekularnym chce również pokazać, jaki jest kontekst społeczny choroby psychicznej, i w jaki sposób możemy go wyjaśniać za pomocą metod naukowych. Dobrze. I teraz e, na chwilę pominę problemy e, modelu medycznego, do nich jeszcze wrócę. No i zaczniemy od pierwszego noblisty. Pierwszy noblista, Julius Wagner Jaurek, urodził się w Wels w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Do 1918 roku, no, Wagner von Jaurek, po 1918 roku skasowano tytuły szlacheckie, był profesorem psychiatrii w Gracu od 1989 roku oraz Uniwersytetu w Wiedniu od 1893 roku i swoją Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1927, za co, za chwilę Państwu opowiem, zmarł w Wiedniu w roku 1940. Jeżeli chodzi o ciekawostki z jego życiorysu, to jest ich kilka. Jedną z takich takich najbardziej charakterystycznych jest to, że przyjaźnił się z Freudem bo został psychiatrią, psychiatrią, tak jak opowiadał, zupełnie przez przypadek. Został lekarzem, ale psychiatrią specjalizacja psychiatrii wyszła mu zupełnie przypadkowo, potem został też pewnie nieprzypadkowo profesorem. Z Freudem się dość długo przyjaźnił, dopóki nie on, znaczy Jaurek nie brał udziału w, w badaniu żołnierzy powracających z frontu wschodniego. Oni wszyscy cierpieli na zespół stresu po, pourazowego. I teraz Jaurek był bardzo... Wtedy jeszcze oczywiście nie było tej jednostki nosologicznej. On był bardzo nie, nieprzychylny w diagnozowaniu w jakikolwiek sposób tych żołnierzy, którzy, którzy wracali i większość z nich odsyłał do domu. I Freud wtedy bardzo jego drogi z Freudem się bardzo rozeszły, ponieważ Freud uważał, że powinno się tych wszystkich ludzi leczyć, że oni są jednak to jest jednak realna dysfunkcja od tych ludzi. A się bardzo pokłócili i przestali być przyjaciółmi. I teraz o Wagnerze Jauregu bardzo mało się mówi. Dlaczego? Ponieważ niestety pod koniec życia, jak widzimy zmarł w 1940 roku, on niestety wdał się troszeczkę w mariaż z nazizmem. I w związku z tym zaczął był bardzo silnym proponentem metod eugenicznych, i no, przestał być popularny. A zaraz zobaczymy, że osiągnięcie, za, którą, za które dostał nagrodę Nobla w 1927 roku, było osiągnięciem, które zupełnie z tym nie miało nic wspólnego i było osiągnięciem naprawdę krokiem milowym, jeżeli chodzi o, o psychiatrię. Także to jest nasz pie- pierwszy bohater. I teraz za co, za, za co Nobel? W czym, Jaki problem chciał rozwiązać e, jaurek? Otóż e, jest schorzenie, które jest schorzeniem na przestrzeni znanym od, od, od od wieków, teraz w tej chwili nazywa się kiłą objawową układu nerwowego i to jest taka choroba zakaźna, to jest zakażenie krętkiem bladem ośrodkowego układu nerwowego. Ono może przybierać różne postaci, w zależności od tego co atakuje, to może być kiła oponowa, oponowo naczniowa albo mózgowa. I teraz wcześniej wyróżniano trzy etapy. Tej kiły. W ogóle dlaczego to jest schorzenie tak rozpoznawane od tak, dawno, od tak dawna i tak bardzo charakterystyczne? Ponieważ to, co się działo z pacjentem, trwało bardzo długo. To było to, to, to tak naprawdę, można, sobie tak, można by to nazywać, postępującym uwiądem. Bo no, niestety, kiła układu nerwowego atakuje, jak sama nazwa wskazuje, układ nerwowy. I w związku z tym po kolei odbiera różne funkcje pacjentowi, funkcje neurologiczne. I w zależności od tego, na którym etapie zostaje złapana i zostaje leczona, no tak dużo spustoszeń może w organizmie chorego, może może doprowadzić do takich spustoszeń w organizmie chorego. Dawniej wyróżniano trzy etapy. Pierwszy był etap z umiarkowanymi objawami znaczy, Zazwyczaj pacjent był bardzo zmęczony po wysiłku fizycznym albo zmęczony był zwykłymi, e, z, zwykłymi e, czynnościami dnia codziennego. Po e, umiarkowanym wysiłku umysłowym bardzo długo dochodził do siebie. Są takie typowe objawy. E, pojawiały się też pierwsze objawy neurologiczne. Brak, w szczególności brak reakcji źrenic na światło. To jest bardzo charakterystyczny objaw dla, dla, dla tego pierwszego etapu, etapu kiły. Drugi etap to był etap, w którym te objawy zmęczeniowe zastępowane były przez zaburzenia funkcji poznawczej i zaburzenia zachowania. Trzeci etap, no niestety, to całkowite nasilenie objawów neurologicznych. Pojawiało się drżenie mięśni, charakterystyczne było drżenie języka i mięśni okrężnych ust, zubożenie mimiki, trudności z mową. No i później, no niestety, to jest straszna choroba, kompletnie odbiera jakiekolwiek jakąkolwiek władzę nad, e, nad mięśniami, no, prowadzi do śmierci. I teraz tak, e, od końca II wojny światowej ona jest skutecznie leczona penicylin, penicyliną. Nie ma żadnego problemu. Także mniej więcej od 40, powiedzmy tam, 5 6 roku to jest choroba, którą jak ją szybko złapiemy, no to postępuje, nie, nie jest chorobą aż tak niebezpieczną. I teraz, dlaczego jest to interesujące z punktu widzenia psychiatrii? Ponieważ no, ona atakuje układ nerwowy, tak, i teraz... E, to, co towarzyszy kile objawowej układu nerwowego, to jest cała gama zaburzeń ściśle związanych z zaburzeniami, których, które nazywalibyśmy zaburzeniami psychicznymi. zaburzenia, Wszystkie zaburzenia przypominające nerwice neurasteniczne, psychozy z zaburzeniami świadomości, bardzo często psychozy paranoidalne, omamy, urojenia, zmiany osobowości, szczególnie w kile mózgowej się pojawiają. Także bardzo dużo objawów się pojawia, które są charakterystyczne dla psychiatrii, i co do zasady, klasycznie zajmowali się kiłą układu, objawową układu nerwowego psychiatrzy. A teraz głównie zajmują się specjaliści od chorób zakaźnych, a jeżeli trzeba później leczyć jakieś choroby, które w ramach tego się rozwinęły, no zajmują się ludźmi, tymi ludźmi psychiatrzy. A to są kiła, w tej chwili, jak się opisuje w podręcznikach psychiatry, to są zaburzenia typowy przykład zaburzeń psychicznych, które rozwijają się na tle organicznym. To znaczy no, jest jakaś przyczyna organiczna. I teraz, za co dostał Nobla, Wagner i Aurek? Otóż on doszedł do wniosku, że pomocne przy leczeniu kiły układu nerwowego może być indukowanie gorączki, to jest wprowadzenie pacjenta w stan gorączki. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo no, sam mechanizm tego, już teraz uprzedzam fakty, faktycznie było skuteczne. I teraz. Nie wiadomo dzisiaj do końca jaki jest mechanizm działania. No, prawdopodobnie jest tak, że krętkowi bardziej przeszkadza gorączka, niż, niż, bo wywoływano za pomocą malarii, niż, niż, niż wirusowi malarii. I teraz indukowanie gorączki było znane od, od wieków. To nie jest tak, że Jaurek wymyślił to, że to, to, był, to był jego oryginalny pomysł, ale doszedł do wniosku, że no to może być stosowane nie tylko w terapii, w terapii innych chorób, no bo stosowane było też w innych, ale w wypadku kiły to może być bardzo, bardzo, może być bardzo skuteczne. Co więcej, doszedł do wniosku, że indukowanie gorączki za pomocą prądków malarii, to znaczy za pomocą krwi malarycznej, to jest krwi pobranej od chorego na malarię, może być wyjątkowo skuteczne, bo Malaria charakteryzuje się tym, że pojawiają się napadowe gorączki. I teraz w 1917 roku użył on krwi malarycznej do wywołania gorączki u 10 pacjentów. I siedmiu odpowiedziało dobrze na, lub umiarkowanie dobrze na to leczenie. I teraz on używał krwi chorego na postać malarii, która się nazywa trzeciaczką. To znaczy, że periodyczność napadów gorączkowych to 48 godzin, czyli co trzeci dzień. Ma, ma, się, ma, ma się gorączkę, czyli rozpiętość jest, jest 3 dni. I e, on wywoływał po, no, znaczy po podaniu tej krwi wywoływano 8-9 ataków e, do mniej więcej, dwa podejścia na pacjenta, a, ataków gorączkowych, a później lecz, leczono pacjenta chininą, czyli w tradycyjny wtedy sposób leczenia malarii. I e, Faktycznie to się udawało, bo odpowiedź była całkiem niezła i rokowania po takiej, po, po takiej terapii były całkiem niezłe dla tych pacjentów. A procent remisji był bardzo wysoki i ta metoda była stosowana do 1943 roku w Stanach Zjednoczonych i do 1951 roku w Kanadzie. Dopóki no, tam od 40, mniej więcej od 1947 roku zaczęto to leczyć wszystko penicyliną i no, ta metoda przestała być. Także Osiągnięcie jest naprawdę duże i osiągnięcie na drodze do naukowej psychiatrii jest o tyle ważne, że z jednej strony mamy chorobę, to znaczy znaczy mamy zaburzenia psychiczne, które mają bardzo dobrze określoną podstawę biologiczną, bo to jednak jest choroba zakaźna i ta choroba zakaźna, której wiemy mniej więcej, w jaki sposób do niej zachodzi, w jaki sposób jest wywoływana i przez co jest wywoływana. No i jesteśmy w stanie pokazać skuteczne leczenie, czyli psychiatria przestaje być czymś, co funkcjonuje w takim zawieszeniu symptomowym. Mamy tylko jakiś bardzo ogólny zbiór symptomów. No i zaczyna funkcjonować jako jako pewna nauka, która może leczyć metodami stricte biologicznymi, no bo umówmy się, że wtedy to była metoda stricte biologiczna. W sumie to w tej chwili też byłaby, jeżeli byśmy ją stosowali. ta metoda może leczyć zaburzenie, które jest bardzo dobrze opisane pod względem biologicznym, a jednocześnie jest zaburzeniem psychiatrycznym. Albo przynajmniej z nim w bardzo silny sposób stowarzyszone są zaburzenia psychiatryczne. Więc to jest nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny w roku 1927 i Aurek dostał ją sam. Był do niej nominowany chyba 17 razy, tak na marginesie. Teraz druga osoba, drugi, drugi bohater to jest Ega Maurice, Moniz. I teraz... E, Tym razem mamy kogoś, mamy mamy człowieka, który w 1874 roku urodził się w Portugalii, w Był profesorem uniwersytetu w Lizbonie w 1911 roku. I teraz, co ciekawe, on zaraz Państwu opowiem, że dostał nagrodę Nobla za opracowanie czegoś, co nam się najbardziej kojarzy ze słowem lobotomia przedczołowa. Precyzyjnie nazywa się to leukotomia, bo lobotomia to, to nie do końca egamonic. Natomiast był trzy razy nominowany do Nagrody Nobla za opracowanie angiografii mózgowej. To jest bardzo ciekawe. Angiografia to jest taka metoda badania żył poprzez podanie kontrastu. Ona jest powszechnie w tej chwili stosowana. angiografia I egamonic to był człowiek, który opracował angiografię mózgową. To jest, to jest bardzo ciekawe. Niektórzy mówią, że powinien, bardziej powinien dostać tę nagrodę Nobla za opracowanie tej metody. Natomiast dostał ją w 1935 roku za opracowanie zupełnie innej metody, ściśle związanej z psychiatrią, jeszcze bardziej niż tej metody, chyba związane, którą opracował e, Wagner Jaurek. E, Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny dostał w roku 1949, więc dość późno, późno zmarł w 1955 roku w Lizbonie. I teraz też bardzo ciekawa postać, bo Niezależnie od tego, że był profesorem neurologii to pisał też książki o grach karcianych, o sztuce i był takim jak kilka czytałem artykułów. Niektórzy uważają, że był takim portugalskim człowiekiem renesansu, przynajmniej na przestrzeni tego XIX i XX stulecia, takie ciekawostki. I teraz, za co Nobel? I dostał tego Nobla, w 1949 dostał pół nagrody Nobla, ale drugie pół nie było kompletnie związane, to był zupełnie inny badacz i nie był zupełnie związany z opracowaniem tej robotomii przedczołowej. I teraz za co, za co Nobel? Otóż Monit doszedł do wniosku, że na podstawie badań Ramona i Kajala dotyczących przewodnictwa synaptycznego, że wszystkie choroby psychiczne tak naprawdę ukrywają się na poziomie neuronalnym, na poziomie przewodnictwa synaptycznego. I poczytał sobie badania, które robiono w, w Anglii w latach 30. na szympansach. Otóż e, o, tym biednym szympansom e, dokonywano e, lezji płatów czołowych i e, badano ich zachowanie. No i m, można, można było powiedzieć, że u tych szympansów zmienia się zachowanie, stają się bardziej spokojne, a zmienia się też usposobienie, stają się bardziej towarzyskie, i e, wyciszone. I badał też, znaczy czytał też badania na żołnierzach z uszkodzonymi płatami czołowymi, które prowadził Karl Kleist i Richard Brickner. To są bardzo ważne badania. I takie same, tak, takie same zmiany w nastawieniu, w, w nastawieniu ludzi, w nastawieniu żołnierzy po przebytych urazach można było obserwować jak, jak, jak u szympansów. I doszedł do wniosku, że bardzo często, jeżeli dochodzi do takich do takich zjawisk w wyniku uszkodzenia płatów czołowych, to można spróbować albo można spróbować ewoluować taką hipotezę, że jeżeli ktoś ma problem z płatami czołowymi, to powinien zachowywać się w bardzo charakterystyczny sposób. Powinien się dokładnie tak zachowywać według Monica, jak osoba, która zdradza objawy schizofrenii, jak osoba, która... Zdradza objawy, objawy depresji, albo o, o, o osoba, która zdradza zaburzenia lękowe. I w związku z tym doszedł do wniosku, że jeżeli by takiej osobie uszkodzić te płaty czołowe, no to może wyszłoby to na dobrze. To znaczy ona uspokoiłaby się, wyciszyła i jej charakter by się zmienił w tym wypadku. A I w 1935 roku on zaproponował pierwsze procedury. Pierwsze procedury to. Te pierwsze procedury one nie wyglądały tak jak, tak jak na filmach, e, to znaczy e, jeszcze nie opracowano tego wbijania szpikulca w oko, ale robiono, odwiercano, dwie, dwie, odwiercano dwie dziury a, w głowie i a, no, przerywano ciągłość w zakresie płatów czołowych. E, I co ciekawe, bo zaraz powiem o kontrowersjach związanych z, z, z lobotomią, i o, o tym, dlaczego on był bardzo krytykowany, to nigdy sam nie przeprowadził tego zabiegu, bo w 1935 roku to, już był dość wieko, to była dość wiekowa osoba i był no, chorował nad democzanową, czyli po, popularną podagrę. I nie mógł dokonywać operacji, jego, jego asystent dokonywał tych operacji. I teraz w 1935 roku dokonano na przełomie, 1935 1936 roku dokonano 20 takich operacji u pacjentów chorych głównie na zaburzenia nastroju, schizofrenię, oraz zaburzenia lękowe, i w 35% przypadków doszło do całkowitego wyleczenia, u 35% doszło do znacznej poprawy, u 30% bez zmian. Więc wynik zadowalający. No i najlepsze rezultaty uzyskano u pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi. I teraz, jak wiemy z historii, albo z niekoniecznie z historii medycyny, albo z takiej historii kultury, lobotomia stała się bardzo, bardzo popularna. Aż do lat tam. Głównym adwokatem był Walter Freeman i to był też człowiek, który bardzo rozpowszechniał ideę, które propagował Monitz i po części dzięki niemu on dostał tego Nobla w 1949 roku. On opracował też przed czołową, a więc procedurę, która była uproszczeniem tego, co robił Monitz, ponieważ wystarczyło w odpowiedni sposób, nie trzeba było nawiercać otworów w czaszce, tylko przez oczodół wprowadzić narzędzie. Procedura była szybka, była powiedziałbym bezbolesna, ale była bardzo bolesna, ale była bardzo efektywna. I co, co ciekawe, tak, to jest taki fakt kulturowy: on jeździł po całej Ameryce, on bardzo wierzył w tą, w, w tą procedurę Freeman, i on jeździł po całej Ameryce w wanie. To był van lobotomi, tak naprawdę tak się nazywał. To Nie śmieję się. I dokonywał jak, kiedy tylko mógł i jak tylko mógł tych lobotomii. I teraz no, wszyscy, zaraz powiem, na czym polegają kontrowersje, ale wszyscy Państwo już pewnie czują, na czym polegają kontrowersje e, z wycinaniem, znaczy odcinaniem fragmentów mózgu pacjentom e, tak taśmowo. No, ale no, dla mnie to jest trochę dziwne. Znaczy dziwne no, jest to trochę przerażające. E, to jest taka galopująca, ga, galopująca medycyna. E, I teraz. Teraz powiem, na czym polegają kontrowersje, ale już pewnie wszyscy Państwo się spodziewają. Przede wszystkim od razu razu mówiono, że kontrowersyjne są założenia tego, co mówił Moniz. Przede wszystkim, że nie ma ściśle określonych szlaków nerwowych dla procesów psychicznych, co jest plus minus prawdą. W 1949 roku też pisano, że zniszczenie, że to jest problem bardzo duży etyczny, bo jednak po dokonaniu tego zabiegu to nie było tak kolorowo, że ten pacjent... Ustępowały tylko i wyłącznie te objawy, które były związane z chorobą psychiczną i tylko one. No, zmienia się kompletnie psychika tych ludzi, a bardzo często ci ludzie stawali się nieporadni, wymagali opieki. O, to był zabieg, który faktycznie bardzo często niszczył życie. znaczy Jednocześnie według przeprowadzających ratował życie, ale z drugiej strony no, potrafił niszczyć życie. Zresztą jest bardzo dużo, w kinematografii jest kilka przykładów takiej czarnej historii lobotomii, na przykład w locie nad kółczym gniazdem, nie wiem, czy Państwo oglądali. Także problem jest etyczny, to jest zniszczenie pewnej siebie wolnej osobowości człowieka, no bo to jest jednak zabieg, który jest nieodwracalny. A trzecia, trzecia, trzecie, trzecia, 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 trzecia oś krytyki to jest skuteczność brak jakichkolwiek pewnych danych dotyczących skuteczności tej metody. Poza tymi 20 pacjentami, później czasem wypływającymi pewnymi danymi przy dokonywanych lobotomiach, no, było ciężko określić, czy te procedury są faktycznie skuteczne. Co więcej, no, nie była procedura, bo z tym swoim, bo on opublikował w 1936 roku artykuł na ten temat, i nie powiedział dokładnie w jaki sposób, nie opisał dokładnie procedury. To znaczy zabrakło w nim, on robił dwa, d- dwa nawierty, e, przez które wprowadzał e, noże chirurgiczne i nie, nie powiedział dokładnie pod jakim kątem dokonywał e, cięć i czy to było faktycznie, to jest kąt, który został e, w jakiś sposób eksperymentalny e, wyznaczony. I w związku z tym bardzo dużo zależało od osoby, która dokonywała tej lobotomii. No jak możemy się... Domyślać, im szybciej chciano dokonywać tej lobotomii, tym wyniki mogły się różnić, kąt cięcia mógł się różnić i tak naprawdę ilość ilość mózgu, która została odcinana od pozostałej części, też mogła się różnić wśród pacjentów. Ostatnia rzecz to zgoda pacjentów i relacja pacjent-lekarz, praktycznie bez znaczenia wtedy dla procedury. Tak? Nie informowano, jakie, są, jakie mogą być negatywne skutki tego zabiegu, a relacja pacjent-lekarz w zasadzie nie istniała, albo istniała na zasadzie uczeń-mistrz. To znaczy pacjent powinien poddawać się temu, co lekarz chce, procedurze, jakiej mu chce dokonać lekarz. No i nie było, nie było żadnych, to była taka troszeczkę galopująca wtedy, przynajmniej w Stanach, neuro- neurochirurgia. I teraz bardzo dużo w ogóle. Dokonano tych, tych zabiegów, dopóki no nie zostało to usankcjonowane. I tak naprawdę, ponieważ neurochirurgia w zaburzeniach psychiatrycznych, ona teraz się pojawia. Są, jest kilka takich bardzo charakterystycznych zabiegów, których, które się czasem dokonuje, ale lobotomia to jest tak naprawdę to była ostatnia metoda, która była, której dokonywano powszechnie bo teraz teraz z wiadomych względów tego się już w ogóle nie praktykuje, tej tej metody. I to był taki szczyt rozwoju neurochirurgii w ramach psychiatrii. Teraz ten Nobel jest bardzo kontrowersyjny. Wybrałem go głównie dlatego, żeby pokazać, że przynajmniej otrzymując go Ega Mornitz, on uważał, że to jest procedura, która jest w tej chwili najlepszą procedurą dostępną. Jak się okazuje, było była zbyt kontrowersyjna i za dużo elementów w ramach tej procedury było niezrozumiałych albo za dużo elementów było niedostatecznie dobrze zbadanych, żeby to była metoda, którą moglibyśmy w pełni uznać za metodę naukową. Ale mimo tego, dzięki temu paradoksalnie psychiatria jako nauka mogła się posunąć dalej, bo odpowiedzią, wprost odpowiedzią na, na, na te metody na te metody dokonywania operacji na na mózgu było opracowanie metod farmakologicznych. I tak naprawdę rewolucja farmakologiczna, która nastąpiła gdzieś w okresie lat 60. i plus, to była pewna odpowiedź na taką czkawkę, której dostała psychiatria i której przyczyną był rozwój lobotomii przedczołowej. To jest bardzo ważne. I teraz ostatni noblista i ostatni noblista już nie będzie kontrowersyjny. Z tym się ładnie uśmiecha. Ostatnim noblistą jest Eric Kandel, który dostał Nobla w 2000 roku. Nie dostał go sam, zaraz opowiem o jego kolegach też. On się urodził w Wiedniu, w Austrii. W 1939 roku wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Tam został profesorem Columbia, Columbia University. Dostał Nobla w 2000 roku. No i żyje, ma się dobrze. Jest takim naprawdę... E, e, sympatycznym człowiekiem, oglądałem wywiad, można sobie na YouTube obejrzeć z nim wywiad. Jest bardzo miły, sympatyczny, częst, czę, często się wypowiada publicznie. E, no i za, e, dzięki, dzięki jego badaniom doszło do kolejnej rewolucji tak naprawdę e, w, w, na drodze do naukowej psychiatrii i tutaj badania były bardzo, bardzo ciekawe. On dostał, tak jak mówiłem, on dostał, e, oni dostali we trzech tą nagrodę. Arvid Carlson dostał tą nagrodę i Paul Gringard teraz oni dostali nagrodę za cykl, oni współpracowali, znali swoje badania, także to nie było tak, że stanowili jeden zespół. Każdy zajmował się czymś innym. Kandel dostał tak naprawdę za badania nad pamięcią i jego wkład w całe zagadnienie pamięci był bardzo, bardzo ważny. W związku z tym, że on potrafił syntetyzować badania innych, a w szczególności Carlsona i Glingarda, i wyciągnąć z nich wnioski, sprawdzić je eksperymentalnie i zaproponować pewien model uczenia się. To było bardzo ważne. I teraz oni dostali, e, oni dostali tą nagrodę, tak pisze Komitet Noblowski, za odkrycia w badaniach nad przekazywaniem sygnału w układzie nerwowym. Także teraz zaczynaliśmy od kiły, która była leczona za pomocą indukowania gorączki. Przechodzimy na... Przechodzimy przez lobotomię, która była ingerencją w mózg, bezpośrednią ingerencją. Teraz nagle odkrywamy troszeczkę inny wymiar. Odkrywamy przeka- przekazywanie informacji czy sygnału w układzie nerwowym. Tak, oczywiście dużo wcześniej zaczęto się nad tym zastanawiać, już sam Ramon i Kajal o, o, o tym pisał, ale to są bardzo, to co oni, za co oni dostali, są bardzo konkretne i nowoczesne badania, i zaraz zobaczymy. A że no, dały podwaliny pod bardzo, bardzo wiele, a, m, bardzo wiele m, przełomów w psychiatrii. Teraz każdy dostał wycinek każdego tego tortu, który nazywa się Nagroda Nobla, dla każdego z nich jest troszeczkę inny. Pierwszy z nich e, m, odkrył, że dopamina jest neuroprzekaźnikiem. Tak naprawdę udowodnił, że dopamina jest neuroprzekaźnikiem, co nie było, nie było wielkim zaskoczeniem, ale ktoś w końcu musiał to zrobić. I e, dzięki temu e, ta rola układu została zaakcentu- zaakcentowana, bardzo ważna rola układu dopaminergicznego w etiologii schizofrenii. I to jest wkład, jeżeli chodzi o, e, o, o, o psychiatrię. I także w chorobie Parkinsona, co jest też, też dość istotne. E, drugi z nich e, odkrył mechanizm, w jaki dopamina i inne neuroprzekaźniki mogą przekazywać sygnały synaptyczne. No i Kandel odkrył molekularne mechanizmy tworzenia się pamięci raz w jaki sposób to zrobił, to będzie na następnym slajdzie. Bo Kandel to był bardzo sprytny człowiek i bardzo dobry naukowiec, naprawdę. Bo doszedł do wniosku, że jeżeli chciałby na podstawie badań nad przewodnictwem nerwowym i na podstawie tych badań, które zrobili jego, a, jego koledzy naukowcy, badać mózgi ssaków, no to nie ma siły, żeby to zrobić. To jest zbyt skomplikowane. Wybrał sobie troszeczkę prostszy model badawczy, wybrał sobie ślimaka z tak, apryzja, mówią, wszyscy neurowie rodzy po prostu mówią o nim apryzja, to jest chyba zając morski, tak, tak mi się wydaje. To jest taki śmieszny ślimak, który jest w stanie wykonywać prosty odruch obronny. On, on dokonuje skurczu skrzela. On sobie w ogóle żyje sobie w morzu i potrafi dokonywać skurczu skrzela, jak się boi, albo jak, się go, jak ma jakiś nieprzyjemny nie, nie bodziec. I teraz Kandel wziął na warsztat ten, te, tego... tego tego ślimaczka i zauważył, że on się całkiem nieźle uczy. On Przy powtarzalnym, neutralnym bodźcu u niego następuje habituacja do tego bodźca, przy powtarzalnym, neutralnym bodźcu wraz z jakimś impulsem elektrycznym następuje sensytyzacja, czyli silniejsza reakcja występuje. Uczy się również od ruchów warunkowych, więc stanowi i nie ma tak bardzo skomplikowanego układu nerwowego, żeby nie można było go dobrze pobadać. I teraz okazało się, że reakcje, które były, on oczywiście wzięto sobie tego ślimaczka, nauczono go kilka, kilku reakcji i te reakcje utrzymywały się długo, to znaczy przez dni albo tygodnie. I okazało się, że no, jeżeli reakcja otrzymuje się długo, no to ten ślimak musiał się czegoś nauczyć. I teraz uczenie się jest wprost związane z pamięcią, no bo pamięć to jest nic innego jak w kontekście uczenia się, to przechowywanie i przywoływanie informacji dotyczących zmian nabytych, Zmian zachowania, które zostały nabyte. I teraz Kandel odkrył, że uczenie się zachodzi w wyniku pojawienia się pewnego wzmocnienia sygnału w synapsie. Teraz w jaki sposób? On pokazał jeszcze, w jaki sposób dochodzi. Co więcej, pokazał, w jaki sposób dochodzi do uczenia się, do, do występowania, w jaki sposób można rozróżniać pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. Otóż, jeżeli mamy słaby bodziec, on wytwarza tylko i wyłącznie pamięć krótkotrwałą. I teraz to ta pamięć krótkotrwała zachodzi na poziomie, no, gdybyśmy, umówmy się, na, na, na poziomie chemicznym. To znaczy jest pewne otwarcie kanałów jonowych w błonie neuronu i ten mechanizm on odkrył GreenGuard. To znaczy sam mechanizm, Kandel powiązał go z tworzeniem, wytwarzaniem pamięci krótkotrwałej. Natomiast silny bodziec wytwarza nam pamięć długotrwałą. I teraz pamięć długotrwała jest du, dużo ciekawsza, ponieważ zmienia się wtedy ekspresja genów. Znaczy w wyniku wyniku reakcji chemicznych dokonuje się się określona ekspresja genów i co co się dzieje? Zmienia się kształt synapsy. To jest nie tylko równowaga, nie nie tylko zmienia się równowaga chemiczna, ale zmienia się sam kształt synapsy. Silny bodziec zmienia nam to, w jaki sposób zbudowana jest synapsa, przez to buduje pamięć, długotrwałą. I teraz bardzo ważne jest to, że jak później pobadał myszy, to przynajmniej w ogólnym zarysie tego badania pokazały, że u ssaków jest podobnie. No to działa mniej więcej w taki sposób. Utrwalane są pewne pewne szlaki i w zależności od tego, czy mamy do, do czynienia z pamięcią krótkotrwałą, czy długotrwałą, no to mamy zupełnie inny poziom. W wypadku, kiedy mamy do czynienia z pamięcią krótkotrwałą, no to jest to poziom chemiczny, mamy otwarcie pewnych kanałów jonowych w błonie neuronu, a jak mamy do czynienia z pamięcią długotrwałą, to jest zmiana plastyczności, zmiana na poziomie synapsy, kształtu synapsy. I teraz na podstawie tego, bo teraz pytamy się, znaczy powinniście Państwo krzyczeć, ale zaraz, zaraz, gdzie to jest w ogóle psychiatria, tak? Bo powiedziałem bardzo dużo teraz o o, dopaminie. Wtedy była na chwilę psychiatria, ale teraz jak doszedłem do Kandela, to Kandel w tej chwili o psychiatrii za dużo nie powiedział. powiedział o ślimakach i o uczeniu się. Ale Kandel zupełnie przypadkiem z wykształcenia, i był też praktykiem, był psychiatrą. I Kandel powiedział, albo sformułował taki program, dzięki któremu, dzięki jego odkryciom, można było zbudować pewną naukową ramę dla psychiatrii. To był chyba pierwszy psychiatra, który jako jeden z pierwszych wziął i zbudował konkretną ramę teoretyczną dla badań psychiatrycznych. On oparto na takich pięciu tezach. Pierwsza teza powiedziała, że wszystkie procesy mentalne nawet najbardziej złożone, są pochodnymi procesów zachodzących w mózgu. I to, przynajmniej prima facie, mogłoby go go spychać do tego, że jednak jest tak, że powinniśmy być zwolennikami silnego modelu. Tylko i wyłącznie to, co się dzieje w mózgu. Ale zaraz, on mówi też, że geny i produkty białkowe, które są wytwarzane, są ważnymi determinantami wzorów połączeń pomiędzy neuronami w mózgu, i w szczególności ich wzajemnego funkcjonowania. Tego się nauczył od ślimaków i ich uczenia się, ich pamięci. Po trzecie napisał, że zmiany genetyczne nie wyjaśniają same z siebie całej różnorodności chorób psychicznych, ale czynniki społeczne i rozwojowe wpływają na powstawanie tych chorób psychicznych. Zaraz w jaki sposób? No bo jeżeli pojawia się problem przeskoku pomiędzy pewnymi płaszczyznami, Mamy. On, on w tej chwili operuje na poziomie genetycznym i mówi, że są jeszcze czynniki społeczne. No ale zaraz jak przejść od tego, co genetyczne do tego, co społeczne? On mówi nam, że okej, okay, jest też tak, że ekspresja genów. Albo inaczej, e, mamy do czynienia, możemy mówić o genotypie i fenotypie człowieka. I w zależności od tego, jeżeli spoglądamy na geny, na, czy, tylko i wyłącznie na geny możemy mówić o genotypie, a jeżeli na interakcje genów e, i, i środowiska i to, w jaki sposób geny wyrażają się w środowisku, możemy mówić o fenotypie. I to dla Kandela jest pewien umożliwia Kandelowi pewien przeskok pomiędzy tym, ten, tym tą biologią molekularną a czynnikami społecznymi, które mówi, że nie są obojętne. A teraz, jak wygląda przeskok od czynników społecznych do biologii molekularnej? On mówi, że uczymy się cały czas, uczymy się, dzięki temu pamiętamy. A dzięki temu, że pamiętamy, zmieniają się nam wzorce połączeń neuronalnych mózgu. A jeżeli nam się zmieniają wzorce połączeń neuronalnych mózgu, to następują zmiany w wyrażaniu się genów. Czyli mamy przeskok znowu do poziomu społecznego, który tak naprawdę jest uczeniem się i zapamiętywaniem, do poziomu genetycznego. Poziom genetyczny to nic innego jak znowu biologia molekularna. No i ostatni, żeby Kandel nie chciał, bardzo nie chciał powiedzieć, że w związku z tym powinniśmy tylko i wyłącznie zapewniać równowagę neuroprzekaźników w mózgu i tylko i wyłącznie stosować farmakoterapię. On powiedział, że psychoterapia i doradztwo to są efektywne środki psychiatryczne dlatego, że produkują one długotrwałe zmiany w zachowaniu. I w związku z tym poprzez mechanizmy uczenia się powodują zmiany w sposobie wyrażania się genów. Także to jest taki plan. Plan, który mówi nam tyle, że to, co na poziomie molekularnym mamy dobrze zbadane i dobrze osadzone w biologii, i to jest bardzo ważne, a druga rzecz jest taka, że od tego, co na poziomie molekularnym możemy przejść do tego, co społecznym, na na, na podstawie prostych mechanizmów genetycznych i wiedząc, w jaki sposób środowisko geny działają na środowisko, czy w jaki sposób dokonuje się ekspresja genów w środowisku, a z poziomu tego, co się dzieje w środowisku za pomocą uczenia się, możemy przejść do poziomu genetycznego, czyli molekularnego. Teraz oczywiście to nie jest pozbawione kontrowersji. Dlaczego? No bo teraz możemy pytać Kandela, dlaczego akurat ten poziom genetyczny jest taki ważny. No bo niektórzy zadają mu takie pytanie. Dlaczego tylko poziom genetyczny jest taki ważny? Dlaczego nie, 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 nie zupełnie ważniejsze są tylko i wyłącznie neuroprzekaźniki? Albo anatomia funkcjonalna mózgu, dlaczego nie jest ważniejsza? Możemy zadawać wiele takich pytań. problem uzasadnienia tego programu. Kolejny, kolejny problem to jest problem redukcji tych innych poziomów do poziomu molekularnego, bo możemy powiedzieć, że jest rozwiązany problem redukcji poziomu społecznego, ale nie wiemy też, czy wszystko za pomocą pamięci może być redukowane do tego poziomu społecznego. Potrzeba też pokazać, w jaki sposób różne rodzaje pamięci można redukować do konkretnych konkretnych elementów poziomu molekularnego i tego Kandel do końca nie pokazał. To jest raczej taki bardzo ogólny program. No i teraz niestety ten program, który on zarysował, ma bardzo słabą wartość predykcyjną. On jest takim raczej manifestem wiary niż opisaniem tego, w jaki sposób powinna przebiegać praca badawcza psychiatry. Ma słabą wartość predykcyjną, jest raczej konceptualny i ma bardzo małą stosowalność do bardzo złożonych zjawisk. Bo nie jesteśmy w stanie, niestety to jest przeszkoda, nie jesteśmy teraz w stanie, i kandel jest tego raczej świadomy, nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich mechanizmów. Wszystkich mechanizmów, znaczy, nie jesteśmy w stanie zredukować wszystkich mechanizmów społecznych do uczenia się i przez uczenie się do mechanizmów stricte biologicznych, a i przez to ten program pozostaje w tej chwili tylko i wyłącznie programem. I teraz to był trzeci noblista, i ten trzeci noblista już jest bardzo, bardzo bliski. Tej naukowości psychiatrii, której, bo to jest 2000 rok, którą, którą o której możemy mówić, że jest teraz. Bo teraz jak sobie wrócimy do tych interpretacji tego modelu i ja na chwilę do tego wrócę, bo już teraz jesteśmy wzbogaceni o trochę wiedzy. Mamy tak naprawdę interesująca będzie ta teoria normalnego funkcjonowania mózgu, albo jeszcze na chwilę wcześniej, ta średnia interpretacja, która teraz jest obowiązująca, Mówi nam, że choroba to jest pewien zbiór symptomów, ale zazwyczaj jesteśmy wskazać jej podstawy biologiczne. I tutaj Kandel by się dobrze wpisywał. On mówi nam, że faktycznie to to jest tak. Co więcej, podstawy biologiczne są dobrze poznane. On nawet przechodziłby czasem do tej silnej interpretacji, bo on w stanie nam jest pokazać tą teorię normalnego funkcjonowania mózgu. Bo mózg najlepiej jest wyjaśniać z poziomu molekularnego, tak mówi Kandel, ale poziom społeczny w jakiś sposób redukowalny jest do poziomu molekularnego. Tyle, że Sama teoria normalnego funkcjonowania mózgu ma swoje problemy, które są ogólnymi problemami modelu medycznego. Zaraz, proszę Państwa, to, co się działo, zaraz, zaraz zresztą o nich powiem, to, co się działo w toku tego wykładu, to było takie przejścia, raczej, to nie były swobodne przejścia, a raczej przejścia takie trochę skokowe. Zauważcie Państwo, że Pierwszy, pierwszy Wagner Jaurek, był badaczem, który faktycznie opracował bardzo ciekawą metodę i poruszał się bardzo silnie w paradygmacie takim biologicznym dla psychiatrii, ale ta metoda została wprost zezawołowana poprzez następne osiągnięcia, ale w tym samym paradygmacie. Później był Monitz, no i z Monitzem był ten problem, że metoda, która była przez niego znowu w paradygmacie ściśle biologicznym, Miała bardzo duże problemy z stosowalnością tej metody, to znaczy z z pozytywnymi wynikami stosowania tej metody oraz bardzo duże kontrowersje etyczne. No i ta metoda również nie została metodą, która obowiązuje do dzisiaj, pomimo tego, że podobne do niej metody czasem są stosowane w niektórych przypadkach. No i ostatnią osobą jest Kander Kander, który nam mówi, że powinniśmy zupełnie inaczej na to wszystko patrzeć i powinniśmy z poziomu tak naprawdę podchodzić do psychiatrii, do zaburzeń psychicznych, z poziomu molekularnego, bo to nam może dać ogólną teorię tego, w jaki sposób powinniśmy się, powinniśmy się odnaleźć w poziomie, na tym poziomie biologicznym. Na tym poziomie biologicznym, który jest podstawą tej, tej jakiejś teorii normalnego funkcjonowania mózgu, która jest elementem tego medycznego modelu dla psychiatrii. Także psychiatria przestaje już być takim tworzeniem so-so stories na temat tego, w jaki sposób pacjent cierpi albo życie pacjenta nie ma sensu i staje się być bardzo dojrzałą dyscypliną, która mówi nam w tym, w jaki sposób możemy przekładać to, co pacjent do nas mówi, na to, w jaki sposób zachodzi neuroprzekaźnictwo w mózgu tego pacjenta. I to Przekładanie tych elementów na ten, ten poziom mózgowy o, po części jest zasługą tej Nagrody Nobla z 2000 roku. Oczywiście to jest tylko wierzchołek góry, góry lodowej, tego jest dużo więcej i tych badań był, jest mnóstwo. i Jakbyśmy chcieli w tej chwili porozmawiać, może, może to w czasie pytań wyjdzie na, na, na temat tego, jakie są problemy związane z szukaniem tych podstaw biologicznych dla chorób psychiatrycznych, no to, to, jest, to, jest, to, jest takie, to jest takie pole, które najlepiej jest opisywane przez taką maksymę, że korelacja nie implikuje przyczynowości, no bo tak jest i w zależności od tego, ile badań byśmy nie robili, to zazwyczaj te badania to są badania korelacyjne i nie możemy nic powiedzieć w 100% o tym, czy to, co odkrywamy u podstaw jest rzeczywiście przyczyną tego, co, co obserwujemy na wyjściu. I teraz ostatnia rzecz to są te ogólne problemy problem modelu medycznego i to są problemy, które formują przeciwnicy. No to, to nie są problemy, które ja mam z tym modelem medycznym, bo ja raczej byłbym zwolennikiem, oczywiście takim umiarkowanym. Teraz problemami są oczywiście, jest oczywiście według przeciwników, brak jakichkolwiek w 100% ustalonych markerów diagnostycznych chorób psychicznych, opierających się na kryteriach ściśle biologicznych. Brak jakichkolwiek standardowych miar dla równowagi chemicznej mózgu, bo jak niektórzy powiedzą, że zaburzona jest równowaga chemiczna, to z automatu następuje pytanie, ok, a co to znaczy, że mózg jest w równowadze chemicznej? Jeżeli chodzi o markery diagnostyczne, no to faktycznie chodzi o to, to przyporządkowanie zaburzenia do określonych zmian w mózgu ten problem korelacji. Jeżeli kolejne podejście to jest takie podejście etyczne i krytyka etyczna, jeżeli to podejście miałoby zmniejszać piętno poprzez odczarowanie choroby psychicznej, to dlaczego tak się nie dzieje, dlaczego wciąż w społeczeństwie jest tak, że to jest coś stygmatyzującego? No i teraz ta farmakoterapia, która jest wynikiem stosowania modelu medycznego, jest problematyczna dlatego, że leki mają bardzo dużo efektów ubocznych. I teraz, jeżeli taki jest bardzo prosty jest taka bardzo prosty argument przeciwko, że jeżeli my teraz nie nadużywamy leków, bo leczymy tylko wtedy, kiedy powinniśmy, to dlaczego cały czas stosujemy więcej leków? I tak mniej więcej mówią krytycy. I teraz... W zasadzie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. a Mam nadzieję, że powiedziałem coś ciekawego albo coś, co może zainteresować. Postaram się przynajmniej na wydarzenie na Facebooku wrzucić prezentację, może kogoś zainteresuje i dorobię do niej bibliografię, no bo w robieniu bibliografii do tego, co tutaj pokazałem i pokazywaniu Państwu nie byłoby sensu. Dziękuję bardzo. I to wszystko. Dziękuję.